0: Tem que, a empresa tem que pensar que tudo investimento tecnológico, tudo que eu vou gastar com tecnologia é um investimento, né? não é um custo. Uhum. Né? E eu acho que também da nosso, do nosso lado, que a gente vende tecnologia, né? a gente também tem que saber também montar o ROI né? da, da, da solução. Né? Porque também muitas empresas não sabem calcular o ROI daquilo. Uhum. Ah, vou investir num set boot, mas pô... Beleza, qual que vai ser o ROI disso lá na frente, né? O que que vou economizar? A gente nem é, sabe o que é isso. É, tipo, a, o SLA, né? Como que... Então, é, são... É, acho que, que é um níveis de lá. maturidade, assim.
1: Tem, né? tem slide de ROI, cara. Os caras... O que que é ROI? O que, que é ROI?
2: Uhum.
0: Então. Já, já, já vi isso também.
2: Teus e Tons Sejam bem-vindos a mais um episódio aí do Teus e Tons. Tem aqui uma coisa bonita que a gente tava conversando para eu falar, que a Ju escreveu, mas é, normalmente eu não falo. Hoje não vai ser diferente, né, gente? Antes de tudo, eu queria pedir para vocês nos curtirem aí nas nossas redes sociais, principalmente no YouTube, para ser avisado do nosso conteúdo assim que chegar e ver aqui as nossas cabeças conversando uh, de frente um para o outro. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia, principalmente essa parte de inovação, enfim, e... O assunto do podcast ele vai ser mais voltado para techs, tech versus humanos, aí. como a gente pode atender os clientes melhor e quais são as melhores ferramentas para. E para isso eu trouxe três especialistas, eu acho que de áreas diferentes, apesar de trabalharem com tecnologia, são tecnologias em áreas diferentes, e eu quero apresentar eles para daí então a gente começar o nosso papo. Jociano, te apresenta aí por gentileza. Olá, bom, meu nome é Josiano Mota,
1: sou o CEO e cofundador da ship to ship uma plataforma de negociação de fretes.
2: Show de bola. Porra, parece que saiu isso, <risos> né, cara? Foi bonito. Saiado, né? saiado.
3: Boa. E aí, Thiagão? Conta quem tu é aí pra nós, por oh, favor. Legal. Sou o Thiago Barbosa. Sou sócio de três empresas, Agro Intertraining, Edu Pulses e Pulses. E estou à frente hoje na gestão do Edu Pulses e da Agro Intertraining, que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento de pessoas.
2: Show de bola. E por último, tem o Helmut aqui. Helmut, te apresenta aí, por gentileza. Boa. Sou o Helmut, sou o CEO e cofundador do Locomex a uh, Locomag, é uma plataforma de inteligência para o comércio exterior? Show de bola. Meu, me chamo Alan, sou o host aqui desse podcast que você está ouvindo agora aí, lavando a louça ou, sei lá, escovando os dentes, fazendo o que você gostaria de fazer. Bora tocar a vinheta e falar sobre inovação, tecnologia, humanos e como atender melhor seus clientes. Eu ouço no carro. Ah, é? é ah, então eu tenho que falar do carro. Quem está indo para o escritório, quer dizer, quem... É, exatamente. Eu ouço indo para o escritório. É, então. Pois é. Eu, eu ouço na academia, velho. Academia? É, não sei Olha,
3: eu ouço no carro também. É, é, na academia. academia. Carro, pra mim, é... Academia tem que, momento que pensar de... muito, É, né? ok. É.
2: Carro também não, né? A gente já faz automático. É quando né? meio
3: vagabundo, cara. do é, é. pouco é. na academia. É. Põe no é. paddle, é. pô. Boa, né? Vai é. jogar falha? Vamos
2: lá. É. Gente, fazer uma introdução rápida aqui sobre o assunto. A gente tem alguns dados aqui importantes pra, pra comentar aqui. Tem uma pesquisa feita da Microsoft que 90% dos consumidores concordam que o serviço ao cliente é importante na escolha e lealdade de uma marca. E outros 70 aprovam um atendimento proativo que se dedica ao cliente. E aí a gente vem nessas barreiras aí entre humanos e tecnologia que a gente vai entrar, né? Um, essa tecnologia, ela, ela começou a aparecer, vai ficar mais famosa aí, eu, eu vou chamar assim, ela já está há um tempo aí, mas 2020 para 2021 começaram a dobrar os números de robôs, bots, chatbots, etc. Aqui a gente tem que ir registrados no Brasil, temos 47 mil robôs e 216 mil bots registrados, né, gente? Imagina a infinidade que não tem aí, feito em garagem, resolvendo problemas, né? Mas vamos lá. Um, a gente tem aqui a intenção de tentar discutir como melhor, ou qual é a nossa, um, a, a, qual é a forma inteligente de promover uma experiência boa para o cliente, né? As empresas, elas tentam um, padronizar para enxugar custo, mas tentam entregar a experiência ao mesmo tempo, e aí... Eu tenho uma pergunta para vocês para iniciar, que é... Como é que essa tecnologia está mudando essa interação? Tanto entre as pessoas, quanto empresas e pessoas, na compra. Como é que vocês estão vendo isso hoje? 2022, dia tal, 6 de julho. E aí? Fica à vontade, gente. Vamos Só lá. não briguem para responder, <risos> ah, né? Calma. Só não briga, vai
1: lá. É, eu, eu acho que principalmente é, após a pandem nista pandemia, da uhum. pandemia, né? onde tudo migrou para o digital, né? Então as pessoas tinham um padrão de compra de ser muito mais no presencial e mudou drasticamente, rapidamente uhum. para esse perfil mais online, né? É, as empresas viram necessidades. Porque imagina o seguinte, imagina que começou a pandemia e as pessoas tiveram que ficar em casa. Uh, e quando a gente fala em ficar em casa, não é só as pessoas que estão comprando, as pessoas que estão trabalhando nessas empresas também. Então Uau. os call centers, né? Esse, tudo foi para casa. E foi muito rápido esse processo. E essa empresa falou assim: Cara, como é que a gente faz? Tem, temos pessoas afastadas por doença, pessoas afastadas porque não estão com medo de sair de casa. Você
2: falou uma boa: Do, Na... as afastadas, ninguém é. levava em consideração é. quanta gente da empresa estava afastada.
1: É exatamente. É, e aí, como é que você faz para mudar isso rapidamente? E as empresas começaram a encher de robôs. Cara, infinidade de robôs, né? E até a gente estava falando antes aqui no, no nosso início. É, cara, pouquíssimos deles funcionam realmente. Uhum. Né? Infelizmente, ainda uhum. está numa fase de adaptação. Até porque foi muito rápido isso, não é? Uhum. Condenar a então, tecnologia vai, né? Como a gente tinha lá em 2000 e, sei lá, 2007, 2006, nós tínhamos aquele tijorexo, né? Aquele lá. tijolinho lá que a gente usava. <risos> de repente, cara, virou um smartphone, um negócio em 10 anos. Então, uhum.
3: É um computador agora, né? É
1: um computador isso aqui, ah, né? Uhum. E aí, é a mesma coisa no, no chatbot, né? Eles começaram um pouco antes, 2020. Bem, ah, 5, 6 anos uhum. antes. Mas aí, agora, a gente tá vendo já chatbots muito bons, uhum. chegando com muita força, e uhum. é, que nos próximos 5, 10 anos também, com certeza, vão virar uma coisa muito legal. Eu tiro um exemplo muito bacana, que eu, não conhecia, eu conhecia, mas não tinha em casa, que é a Alexa, né? Uhum. Uhum. Cara, é sensacional aquilo ali, bicho, tu faz compra por aquilo ali, cara. Faz qualquer coisa. É tu... chegar
2: bêbado em casa e conversar com a Alexa, cara. É, é uma exa... diversão. Cara, é muito... Também, né? é muito <risos> bom aqui.
1: <risos> cara, e é uma inteligência artificial que claro. tá ali na tua frente e tu faz compra com aquilo, cara. Uhum. E, e uma coisa que eu fico pensando, né? Será que ela ouve a gente, cara? Será que ela ouve a gente no sentido de... Estamos conversando aqui e, né? Falando, pô, cara... <risos> uhum. Pô, precisa comprar um negócio aqui, tal coisa, que, de repente aparece uma propaganda pra você. ela não sei, mas o Instagram, o Facebook, ah, eles... cara, isso é. Agora eu. Ela escuta, é... porque é... ela me sugere é... compra, tá? É, então, então, ela me
3: sugere alguma coisa lá que eu não tinha. É, só escuta, é... assim.
1: É uma inteligência artificial fantástica, né? É, acho que aí a gente já começa a pensar diferente e ver como esse momento pós de pandemia e pós-pandemia está mudando esse mercado aí do tech humano que a gente tá falando aqui hoje, né?
2: Será que hoje, né, nessa, nessa pauta assim de. A forma de interação, antes as pessoas se preocupavam assim quem está vendendo para ela e hoje ela está se preocupando meio com, com quem que ela fala caso tenha um problema, com o que, que ela fala caso ela tenha um problema. Por exemplo, antes da pandemia, usando o exemplo do Jociano, né que a pandemia acelerou bastante você um, vai numa magazine e alguma coisa sabe quem é o vendedor tal, pega o telefone dele a geladeira que você comprou você entrega em tantos dias já você compra entrega. uma garantia estendida é, tal. <risos> e agora você acha que eles já se habituaram a entrar ali pelo, pelo, no aplicativo ou no, no chat do site daquela empresa e clicar ali para atendimento per, perto 1? um uhum. escreve em forma resumida o que você quer tal. você acha que já mudou isso ou ainda está em processo as pessoas ainda querem uhum. ligar para as lojas ou ir lá e,
3: enfim cara eu acho, né, sinceramente, que tem pessoas que têm resistência ao novo, né, claro, gosto de manter aquilo que tinham antes, mas com a pandemia, como não tinha outra opção, a pandemia forçou algumas pessoas a experimentarem isso, porque tem gente que, mesmo que tivesse toda essa mudança que aconteceu, né, de ter muito mais bots, muito mais robôs, inclusive a tecnologia cada vez mais evoluindo para um bom atendimento, é... Teve gente que não ia, tem pessoas que não iam experimentar isso porque não gostam. Prefere ir lá, apertar a mão do vendedor, comprar claro. garantia estendida, gastar mais e beleza. Como não tinha outra opção, algumas pessoas se forçaram a ter que experimentar isso. E ao experimentar, muitas pessoas gostaram Legal. pela facilidade, pela agilidade de algumas coisas. E quer queira, quer não queira, comprar pelos meios eletrônicos, ele baixa o custo da empresa que tá vendendo uhum. e ele, eles estão repassando isso para quem compra, né? Então é mais barato hoje você comprar algo no online, né? É um pouco mais barato e receber em casa do que você ir na loja e comprar na loja. Uhum. Então tem essa diferença de custo também. Então tem muita gente que aceitou isso novo. Mas tem gente que realmente ainda não. Né? Tem gente que resiste e não tem jeito, né? Claro, claro, claro. É, eu, eu compro online, mas... Se eu puder ir lá na loja ver, pegar,
0: eu sou mais sensitivo, assim, ah, negócio é. de olhar e tal, eu prefiro, assim, né? Mas é, acho que faz parte da, da evolução natural das coisas, né? Todo mundo fala em escala, escalabilidade, né? Replicar as coisas e ainda existem gaps ainda na, na tecnologia conversa, conversacional, né? Até uhum. há dois anos atrás, mais ou menos, o Google lançou uma, uma, uma IA para conversação, né? Que... Inclusive, passou do teste de Turing, assim, tipo... Uhum. Não sei se chegava a ver esse vídeo no YouTube. Não, não, vi. Ele fala, liga no restaurante tal reserva duas mesas. Aí, e a, a, a ligou. Ah, tudo bem, que é duas mesas para quarta-feira, tal, tal, tal. Aí, a mulher ele fala, tá, mas é, só tem, não tem esse lugar só tem sete. Aí, a inteligência depois você fala, hum... Uh, ah, então pode ser. E aí, não tipo, vi, vi, a, a pessoa não, não conseguiu identificar a diferença. Tipo, tá falando com uma pessoa mesmo, assim, uhum. né? Então, acho que tem esses, essas evoluções, mas é um caminho sem volta, assim. Uhum. Acho que é, a parte do atendimento, a parte de, de escalar o atendimento, de você... Porque isso, no final do dia, acaba melhorando a experiência também, né? Tipo, você vai numa loja e espera numa fila para ser atendido. Pô, ali você não tem fila, né? O, cara te, o, o chat responde na hora, assim, né? Uhum. Então, é, isso acabou mudando bastante. Tipo, eu, eu sou cliente do Banco C6, né? Uhum. E... Pô, é, é incrível a experiência dos caras. Tipo, Começa a falar com o um chatbot para abrir a conta, ele vai perguntando, tá aqui a tua conta aberta. Ah, verdade, e, verdade. Então é bem bacana. Conta, né? Só que, porém, assim, quando tem um problema, a primeira coisa que eu coloco é falar com o especialista, né? De um <risos> que pula ali. Claro. Então acho que depende muito
3: do contexto ali né? hum. no, no entendimento, né? Mas eu acho que realmente você trouxe um negócio que para mim é fantástico. A experiência é o que conta, né? Então, assim, muitas vezes as empresas estão criando as tecnologias para um atendimento não estão preocupados com a experiência, assim, com a redução de custo é ou alguma agilidade na questão de, do atendimento em si é, e não estão preocupados com a experiência. Quando você foca na experiência, é, é outra coisa. Porque daí, realmente, é, você começa a fazer estudos onde quem está é, usando essa tecnologia, você estuda como é que essa pessoa se sente. Como é que ela, ao final de um atendimento dessa, como é que ela está, né? Ela tá pé da vida com, com o atendimento ou ela realmente resolveu o problema dela e tá bem com isso. Então, assim, para mim, a palavra que resume se funciona ou se não funciona é a experiência de quem tá passando por aquele momento, né? Se a experiência está sendo positiva, a cara funciona a tecnologia. Se a grande maioria das pessoas tem uma má experiência com aquele atendimento, tem que mudar. É, e, e até... E aí a gente tem outro
0: dilema também, né? Porque muitas vezes as pessoas que desenvolvem a tecnologia... Ela não tem a experiência do mercado ali, né? Uhum. Tipo, meio que o um programador, ele é um ótimo fazedor de código, né? De resolver problemas. É, todo o contexto, ele não tá muito inserido, né? Uhum. E às vezes acaba acontecendo umas coisas... Uhum. Né? Você não tem esse alinhamento, né? Entre a experiência do cliente o que, qual o valor que você vai chegar para o cliente o cara que está fazendo o negócio é essas coisas meio talvez estranhas coisa, assim. cara, é. de que o cara
1: vai entender e na verdade o cara não está entendendo nada com nada não, mas é tão fácil olha só, para ele é fácil
2: claro, mas para quem está usando talvez por isso eu acho que também a, a, a parte da tecnologia abriu tanta vaga e, e novas eu acho que novas funções né, experiência do usuário a sopa ter, de letrinha do né? usuário UX, UX não sei né? o que UX. É. mas é, é de verdade eu, eu, eu concordo assim na visão que eu que eu tenho de tecnologia o, o, o programador ele é um, um escritor ele está escrevendo lá a história dele mas qual história ele vai escrever daí, daí já não é com ele, né ele está resolvendo algum problema que alguém sentiu, talvez não foi ele então ele está ali tentando entender para escrever melhor aquela história então eu acho que precisa de apoio sempre acho que tentando interpretar assim Uhum. O que está acontecendo aqui e o que deveria acontecer ali naquele, uhum. naquele mundo digital. É, porque geralmente a, a, é, o programador não é um cara lógico, né?
0: Tipo, é binário, uhum. né? Um, dois, três, sei lá, né? Não tem muito... Uhum. E a comunicação humana não é tão binária né? Tem uhum. essas, essas nuances <risos> que às vezes você é, acaba puxando para um lado que...
3: Enfim. É, eu, eu sou comercial, né? Mas eu estou hoje à frente de uma startup, que é o Edu uhum. Pulsis. E essa conversa é muito interessante porque eu peço para meu, os pro, pro meus programadores algumas coisas e eles ficam me olhando assim, tipo assim... Tá, mas como é que é isso, né? E aí, eu, eu cara, eu me dou conta que eu preciso realmente. E é assim, quer que eu desenhe pra você? É desenhar. Eu é. pego num papel, o cara fala, ó, o cara vai mas clicar. Não é da forma
2: pejorativa, isso, né? normal. Ele vai, vai, vai clicar claro. aqui,
3: ele vai pra lá, sabe? Ele vai fazer isso, hum. ele vai ter essa sensação, e aí ele vai pra outra página. Ele, ah, agora eu entendi. Então, a gente precisa realmente... O programador, ele escreve aquilo que alguém disse pra ele fazer. Uhum. Então, se quem tá falando pra esse cara fazer alguma coisa pra dar uma experiência pra outra pessoa, não fizesse de uma maneira pensando no mercado, experiência de mercado, realmente pode sair do lado, da, lado avesso, digamos, essa, essa experiência, né? Uhum. Mas se quem estiver falando com o cara, realmente tiver uma experiência de mercado e pedindo pra ele fazer o passo a passo, conforme ele espera que esteja isso no mercado, tem uma grande chance de acertar. É isso né? é
2: Nós... aí, é isso aí. E assim, concordo com o realmente uma coisa. Veio pra ficar, né? Não vai sair. Ah. Eu... Seja um early adopter ou um late adopter, você vai ser um adopter uma hora ou outra porque veio pra ficar de certa forma. A
1: gente usa uma plataforma que eles são ucranianos e agora tem a guerra lá, hum. né? E a gente chamou eles no chat um dia, ó, oh, estamos com problema pra entrar aqui na plataforma e o cara voltou assim, veio uma resposta automática, né? Falou assim, olha, é o seguinte, nós estamos em guerra, alguns dos nossos funcionários foram pra guerra.
2: Claro.
1: E alguns estão <risos> trabalhando. Então o tempo de resposta vai ser maior que o normal. Se você quiser aguardar, tem um tempo aqui que você vai esperar. Agora, se você quiser ser atendido rapidamente, tem um chatbot que vai te atender. Né? Não chama chatbot, chama lá uma inteligência artificial, um nome específico deles lá. É o nome bonitinho deles lá. E vai te atender agora. Cara, eu falei, pá, vou testar esse negócio aqui, né, cara. Cara, cliquei em dois botões. Na hora eu desisti, falei, não, 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 vai rolar. Não tem o um problema que eu tô procurando aqui. Claro, claro, claro. Ainda,
2: ainda é complexo, né? É. E, assim, o que eu, o que eu enxergo dessa, dessas tecnologias para atendimento, um, a tecnologia, à medida que ela vem sendo criada, é para resolver alguma dor específica. Né? Então, assim, sei lá, o Pulses, o Log e o ship to ship eles foram criados para resolver uma dor específica. Mas essa não é a única dor de quem opera no mercado de vocês, entendeu? Uhum. Existem um milhão de dores. Exato. Você está resolvendo uma. E o cara que vai comprar de você, ele precisa integrar os outros sistemas que também machuca, que resolvem as dores dele, junto com o seu, para entregar para o cliente dele uma experiência única. Então, assim eu compro frete na chip, eu faço a minha, uh, as minhas, enfim interações. Uh, uh, interações com o EduPulses eu analiso meus dados lá no log mas para o meu cliente eu quero entregar um chatbot que tem acesso a esses três, por exemplo eu quero entregar esse tipo de atendimento fica bem complexo para as empresas fazerem isso, né? eu acho que eles ainda não chegaram nesse ponto dessas conexões as mais rápidas possíveis assim. por isso que tem, acho que menus limitados assim. aqui tem 10 coisas, as 10 que nós mapeamos que são 80% dos nossos atendimentos vai ter 20% que vai ficar ainda insatisfeito com, a, com o chatbot ou com qualquer outra a, a forma de interação automática para resolução de problemas, mas a gente já está cortando um custo aqui, agora a gente vai trabalhar nas específicas. É tudo um, um avanço, né? Só que não só o mundo como estava vindo e como a pandemia acelerou, a ansiedade das pessoas está num nível... Eu não sei se tu consegue explicar para nós, Tiago, tu que vem dessa área, o <risos> que está que acontecendo porque, cara, é assim... Um minuto eu quero uma coisa, ah. no outro eu quero outra. Se eu não tenho, eu já fico de bia e meu Deus, tá atrasado, demorou, que vou merda não funciona. Contrato, vou, vou cancelar. cancelar
3: assim, ó, vamos vamos para dados, né? <risos> Nunca se teve tantas pessoas oh, é, é, adoecendo por uma questão de ansiedade mesmo, né? É, para frente e para cri... trás, né? Ansiedade e depressão, né? Acho que tem um, é, um okay, recorde, mas vai. é isso. Mas as pessoas estão adoecendo muito rápido. Por quê? Não é só que as pessoas estão mais ansiosas. As coisas estão mudando muito rápido. Uhum. Isso também tá gerando ansiedade. Entendi. Cara, a ideia que eu tive hoje, que é fantástica para criar alguma coisa, amanhã já é ultrapassada. Alguém já criou, já fez, já tá rodando e já era. Já então, assim, eu preciso fazer as coisas muito rápido e isso tá gerando ansiedade absurda nas pessoas. E outra coisa, tá todo mundo multitarefa. Meu Deus. Ninguém tá fazendo só uma coisa. Cara, muitas janelas abertas causam ansiedade. Claro. Então tem muita gente realmente sofrendo com isso. Cara, isso impacta no atendimento que eu estou fazendo no chatbot, porque eu não tenho eu não tenho mais 15 minutos para ficar esperando por isso aqui. Porque eu tenho uma outra coisa me chamando aqui e outra coisa acontecendo. Então, o meu tempo é dividido entre outras coisas. A gente falou a questão de home, de home office, né? Quem está uhum. em casa. Cara, quem está em casa, tem um cachorrinho que está ali precisando ganhar comida, claro, por exemplo. Claro, 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 claro. O filho apareceu da escola, eu tenho que fazer comida. Eu estou num ambiente de trabalho, mas é um ambiente familiar ao mesmo tempo. Então, eu sou multitarefa. A multitarefa gera ansiedade. Bah. Tente adoecendo com isso. Pessoas, sim, estão muito mais ansiosas e não estão afim de esperar pelas coisas acontecerem. Uhum. Não, não, dão, não dão tempo para isso.
0: Então, e não só multitarefa, mas o multiespaço também. Isso acaba afetando também, né? Tipo, a separação entre trabalho e casa não não uhum. existe mais hoje, né? E, e, e eu até li um livro lá sobre o hábitos atômicos que ele fala sobre o ambiente para você desenvolver um hábito, né? Então ele fala, cara, você tem que ter um ambiente, sei lá, para estudar, tem que estar, tá, tem que ser esse quadrado aqui, essa uhum. essa configuração. Ah, não, para mim é, correr, o, o, o jantar tem que ser essa uhum. outra configuração, né? E a nossa mente ela se adapta Isso. ao ambiente. Uhum. Mas tem muitas pessoas que trabalham em casa que não tem um ambiente adequado, e. Não. Ah, não, agora vou jantar, pega, deixa eu trocar aqui o pano aqui da, da mesa colocar agora vai ser meu escritório, né? Isso também, de uma certa forma, impacta na ansiedade e, no, e na capacidade que as pessoas têm de aprender coisas novas uhum. e desenvolver novas, novos não, hábitos. Tinha, né? tinha Uma
1: coisa simples que eu fazia todo dia, é, que justamente para a ansiedade não ficar. Eu sou um cara muito ansioso.
0: Uhum.
1: É, o que, que rolava, cara? Eu ia pro meu trabalho. E eu ia sempre no mesmo caminho. Porque aqui eu sei que é mais rápido, vai. Cara, comecei a tava aqui aquilo me deixava triste, bicho. Eu falei, cara, que merda. Eu já vou triste nesse caminho aqui, ó. Eu falei, pô, calma aí. Vamos mudar esses caminhos pra ver o que acontece? Cara, eu comecei a mudar todo dia pra um caminho diferente. Aquele negócio que o meu cérebro automaticamente fazia, de me deixar triste, eu não Associava sabia por quê, parou. Do nada.
0: Nossa.
1: Então, ou seja, por fazer um caminho eu entendi, diferente... Né? O nosso coisa coisa cérebro, aí, né? ele, é. as, ele assimilou aquilo, tipo, cara, que chato isso. Você vai fazer sempre o mesmo caminho.
2: Você já sabe que essa sinaleira demora é quatro meses. Exatamente, minutos, né, cara. E aí comecei a mudar o tá demora hein cara? Demora, demora. Depende ah, da sinaleira, aqui. bicho. Aqui, cara, aqui, vai... aqui, é, aqui é planejado demorado. para gerar paciência nas na <risos> pessoas. É isso. É, é, é. Ou estresse, é. né? É. é. Então, então, meu Deus Então, mas calma. eu acho que depois do estresse vem a paciência. Obrigado, porque a sinaleira não abriu ainda. É não dá para ficar estressado tanto tempo assim. Né? Mas enfim. Se quiser queimar a sinaleira,
1: tu vai se ferrar, porque tem uma
2: multinha já esperando Exato, você, aqui, né? Aqui não tem como. Mas enfim. Gente, eu vou puxar a conversa para uma parte que o Thiago comentou usando dados, né? O Thiago falou assim, hum. ah, puxando dados de, de ansiedade e tal, nunca se viu tanto assim. Eu queria saber como as empresas têm aproveitado esses dados hoje que elas recebem nessas interações. Vocês veem isso sendo aproveitados de forma correta? Como, 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 como é que vocês estão vendo isso? Porque, cara, se tu vai pesquisar sobre isso, a crítica está, assim, lá nas é. alturas, né, cara? De fato, estão fazendo isso, assim? Estão usando para esse mal todo, não estão? O que vocês que pensam sobre? E aqui não tem resposta certa, né, gente? É o, é o que a gente viu, experienciou, enfim. Tem um cara de dados
1: aqui na mesa, né, cara? Acho que ele pode começar então, a falar sobre sei, isso, né, cara? Sei. Ele pode é, começar eu... a falar sobre isso. Eu acho
0: que são duas, são duas coisas, né? A, a primeira delas é sobre se as empresas, como estão usando, se estão usando. Certo. É o nível de maturidade das empresas. Uhum. Né? Então sei lá, é, acontece o que? Tipo, a empresa fala, não, agora vamos trabalhar com dados, vamos melhorar a experiência do cliente, vamos começar. E aí ela vai ver, ela não tem uma cultura dentro da dados, tem um monte de Excel, e ela quer implementar, ela monta um projeto, né? ah, não, um projeto é, data analytics aqui na minha empresa ela começa a olhar um monte de solução no mercado, ela acaba entrando num overlap de coisas uhum. e no final do dia o, o dono da empresa fica frustrado que não consegue implementar nada. Uhum. Então acho que, primeiro ponto, a empresa tem que analisar em que nível de maturidade que ela está. Uhum. Ela tá, fala na cultura de dados, mas, sei lá, não compartilha o dado com as pessoas da empresa. As pessoas que trabalham lá não sabem o que acontece, entendeu? Certo. Então acho que é esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu vejo que a tecnologia em si, né, a gente tem constante evolução, mas as coisas, né, tecnologias, funcionam em camadas. Então, o que, que isso quer dizer? É, sei lá, para ter o Uber, né, eu tive que ter o, primeiro os 4G, o smartphone. Uhum. Aí, para ter o 4G, eu tive que ter o smartphone. Para ter o smartphone, eu tive que ter o tijolão e assim é, sucessivamente. É. Né? Então, a gente vê que a gente está numa, numa crescente. Né? E para usar a inteligência artificial, para a inteligência artificial ser mais humana, digamos assim, uhum. ela precisa do insumo, que é a informação, que é dados. Mas, antes disso, ela precisa você tem que ter uma organização nos seus próprios dados, né? Uhum. Governança, que eles chamam da informação uhum. que circula na empresa. Tem empresa que não, não consegue nem mensurar quanto atendimento tem. É porque ah, recebe no WhatsApp, recebe e-mail, recebe no Skype, recebe... E, e como eles não, não têm um, um software para mensurar isso, acaba ficando difícil até você diagnosticar em qual, qual é o teu nível de maturidade, entendeu?
1: Uhum. É, um tempo atrás a gente precificava as, as empresas pelo quanto ela gastava em frete, né? Olha, é X% do que você gasta em frete. Cara, foi um mês que a gente tentou fazer isso, não deu mais. Nenhuma empresa que vinha falar com a gente sabia exatamente o próximo de quanto ela gastava em frete hum. por mês. Falei, cara, você não sabe? Não, não sei, não tem esses dados. Ela só não paga feliz, velho. É. Mas
2: ela não sabe quanto ela Ela não gasta. sabe.
1: Aí eu falei, beleza. Aí chega outras empresas e fala assim, cara, eu quero integrar com o teu sistema, né? Uh, porque eu preciso dos dados, não sei o quê. Eu falei, legal, mas olha só, para integrar o sistema tem um custo, né? Ah, não, mas como assim tem um custo para fazer isso? Qual é o valor disso? qual eu Falei, cara, cada ERP é configurado de uma forma hum. diferente para cada cliente, né? Tá, tá, tá ele falou assim, não, mas, cara, não, mas isso devia ser então... Sai no Excel. Eu falei, ah, o Excel tá aqui, ó, tá disponível, não tem, não tem rolo, né? Aí o cara pega no Excel aqui e fala, não, mas eu queria uma inteligência que fizesse tal coisa, não sei o quê. É... Eu falei, beleza, fazemos, mas tem um custo. Claro. Mas olha só, não, eu não posso pagar esse custo. E aí fica nesse impasse, né? Eu quero os dados, mas não quero pagar. Eu quero os dados, mas não quero pagar. E quando você vê, cara, como você falou assim, faz um projeto arquitetônico maravilhoso, e no final não rola, porque o cara fala assim, cara, o custo pra fazer isso ainda hoje é muito caro, uhum. né? E aí chega lá um realmente da vida com uma empresa que faz isso facilmente pra esse cara, o cara vai lá e, cara, ó, puta, uhum. é isso que eu precisava
2: vamos lá, vamos fazer, uhum. né? Então, a... Vocês acham que não é muita influência desses youtubers, assim, que ficam dizendo que todo mundo é orientado a dado e tal, e às vezes o cara não tá maduro o suficiente, uhum. mas vem uhum. com essa ansiedade, maluco? Porque assim... Sim. Eu não é, sei, cara, e, eu tô a, levantando ela... uma bandeira meio irritado disso, que é assim, ó, tem muito coach de YouTube que fica dizendo coisa que leu na internet ou que viu o Mark Zuckerberg falar sim. e nunca fez na vida e sim. fica dizendo que as pessoas têm que ter. E aí gera essa ansiedade nessas pessoas ou nesses sim, empresários, sim. nesses caras de, sei lá, análise de dados, TI ou é, até... Que é, o é, que
0: é o jargão que ficou batido, assim, uhum. né? tipo. E, e o ponto também... Uh, não... Falando no Brasil especificamente, né? igual no nosso caso, agora a gente está expandindo internacionalmente e tal, a gente vê que o mercado americano ele é mais maduro, está né? no nível de maturidade maior, porque já é comum no dia a dia as empresas usarem dados para tomar decisões e tal, tal. Só que a gente vê que no Brasil ainda muitas empresas é, tratam a questão de investir na experiência do cliente ou investir em uma nova tecnologia como um custo, né, porque não é o core business dela. Né? Claro. Eu trabalhei num, num, num grande terminal e lá... tipo o core business era, sei lá, movimentar container, uhum. né, então, tipo, tecnologia, tipo, TI era, era essa linha lá e, tipo, era, era o custo da, da empresa, né, então, acho que tem que a empresa tem que pensar que tu, tudo investimento tecnológico, tudo que eu vou gastar com tecnologia é um investimento, né, não é um custo, uhum. né, e, e acho que também da nosso, do nosso lado, que a gente vende tecnologia, né, a gente também tem que Saber também montar o ROI né, da, da, da solução, né? Porque também muitas empresas não sabem calcular o ROI daquilo. Uhum. Ah, vou vestir num chatbot, mas pô... Beleza, qual que vai ser o ROI disso lá na frente, né? O que que vou economizar? A gente nem é, sabe o que é isso. É, é tipo, a, o SLA, né? Como que... Então, é, são... É, acho Aí que é um níveis slide, de maturidade, lá. assim. Aí tem um slide é. de
1: ROI, cara. Os caras... O que, que é ROI? O que, que é ROI?
3: Então, uhum. já, já, já vi isso também. É. Mas você falou a questão de, de youtuber, né? Esses, muitos desses caras, eles pegam alguns jargões e juntam eles, né? E formam uma ideia que não tem nada a ver com o que era uhum. o que realmente quem falou queria passar claro. com essa mensagem, né? Claro. Então tem isso também. Né? Mas, cara, para mim, é, dado é dado. Uhum. Ele não é ruim ou bom, ele é dado. Né? Só que se a empresa não tiver alguém que olha para isso e organiza isso, uhum. não serve para nada. Uhum. Né? Então, assim, pode ser de Excel? Pode. Tem algumas informações que vêm do Excel ali que você consegue transformar isso em dados. Para gerar em ações, certo? Uhum. Lógico que se você tiver sistema que consegue coletar isso de maneira muito mais inteligente, é muito melhor. Uhum. E facilita a vida, né? Mas, cara, se o dado é usado para o mal ou para o bem, dado é dado. Quem vai usar é que vai decidir o que ele vai fazer com isso, né? Claro. E aí, sim, né? tem gente que usa né, a tecnologia e tudo que tem nas mãos para fazer coisas ruins, que não são boas. Beleza. Claro. Mas, cara, o dado hoje não tem mais como você realmente trazer questão de projeto de experiência de cliente, se você analisar os dados. Claro, claro. claro. Não é, tem igual, mais é,
0: igual o CS, suporte CX, lá Customer Success. Pô, pessoal, meio que banalizou o termo Customer Success. Ah, não, meu suporte agora não, se não se chama mais suporte, se <risos> chama Customer Success. É o sucesso do cliente. É. Mas, pô, é, é, são coisas completamente diferentes, né? O Câncer Success é o, é o negócio mais proativo. Você tá olhando diretamente pro cliente, o CX, né? a experiência do cliente. E suporte é o reativo, né? Quando tem algum, tem um algum problema. problema é isso. É. Isso. É. Tipo, na loja, a gente tem, a gente tem os dois, os dois, os dois, as duas áreas, assim, né? Mas tem muita empresa que transforma, não, né? suporte agora é Câncer por Success. É, aí. Por exemplo,
3: eu tenho lá... Na verdade, o meu CS também trabalha com suporte. Ele faz as duas coisas, né? Mas ele, cada, cada coisa no seu papel, né? É, é, é e eu tenho lá hoje, a gente criou um score de cliente, então assim ele, 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 ele ataca proativamente os clientes conforme o score
0: sim.
3: Né? Claro, então assim, sim. Eu, eu, eu aumento a minha receita muitas vezes só com, com um ataque no score, o cara tem um score muito alto e ele tem um ticket baixo com a gente cara, vamos conversar com esse cara para ele aumentar o produto dele, fazer mais cara, a gente ataca esses caras e aumenta o meu o meu é, ticket e,
0: e até a avaliação você se, se, se... Vai entender, tipo, de acordo com o tique, o tamanho, ah, eu o atendimento ah, é. para fechar a conta ou não, né, cara? E aí, acho que também um outro, um outro ponto que afeta as empresas nessa questão de atendimento, inteligência, dados, né, como que vai usar, é, é que muitas das altas lideranças dessas empresas, assim, das empresas grandes, elas não estão muito próximas do cliente ali, da reclamação do cliente. Claro. Às vezes o cara, sei lá, o CEO lá, os diretores, não sabe o que está acontecendo ali no... É, quais que são os problemas, quais são os desafios, entendeu? E Você aí vai saber quando der o
1: churn, né? É. Quando perde o cliente.
2: Exato. Então, cara, aí vai O churn vai... é
3: grande, né? É. O é
2: pequenininho, o cara, nem dá bola ainda, né? É. Agora quando impacta, e é, dá uma olhada para isso. É. Mas é legal para pro 20 que tiver aí pirando com a ideia de que estão usando seus dados para o bem ou para o mal, fica tranquilo que o mundo também evolui nessa área, né? A área da segurança ela ela demora um pouco mais do que a do ataque. Vai a defesa, ela demora um pouco mais que ataque, mas está vindo aí com LGPD e algumas coisas tentando uh, padronizar e proteger, principalmente assim, como os seus dados são utilizados a favor ou contra você. É. Então
1: Não, eu... é legal, Arlon, esse dia eu peguei um exemplo muito bacana, que existe hoje sistemas que você localiza o um e-mail profissional, se eu quiser ter ali, né? Vou achar aí. o Arlon, localizo lá. E tem algumas empresas agora que, né, chateadas com esse tipo de conduta, é, mandou e-mail para uma empresa, não, não responderam, beleza. Tá. Daqui a pouco veio um e-mail. Cara, o e-mail do cara era assim: 82253044FZH. daí eu, eu... Uhum. Falei, cara, que porcaria é isso aqui, bicho? Aqui é um vírus? Que... Ele falou: não, meu e-mail. Mas esse e-mail aqui é um monte de número. Ele falou: exatamente, para ninguém me localizar. Eu tenho que mandar e-mail para as pessoas, as pessoas para mim. A partir do momento que eu tenho um relacionamento com você, você tem o meu e-mail. Então eu quero me relacionar com você, você vai falar comigo. A partir do momento que eu não tenho mais relacionamento, cara, ou que é uma empresa nova, nunca vai me localizar. É. Yeah. Falei, cara, olha só, que loucura, Dois. bicho. Mas não, é isso, tá no teu O próprio
0: dados. OS tem essa função, né? Quando você coloca é. para
2: ocultar o teu e-mail, ele gera um e-mail aleatório ah. assim, os números, as coisas. É exatamente. Mas é doido sobre essa experiência de ser atendido, né? Assim, olha as sensações que a gente tem. Por exemplo, eu tenho uma sensação que se um número desconhecido me ligar, tá tudo bem, vou atender o telefone, ok. Se um número desconhecido me mandar um WhatsApp, eu já acho estranho. Porque eu, eu, eu meio que não, não conversei com ele, eu não, eu, não, eu não troquei uma mensagem com ele. Por e-mail também, não tem problema. Quando eu recebo um WhatsApp de alguém que eu não conheço, assim, com um número aleatório, assim, que não tem uma foto e tal, eu já fico um pouquinho invasivo isso. É meu sentimento, Caramba. né, pessoal? Assim, que invasivo isso.
3: É o mesmo número doido, de telefone, cara. né? Cara, eu acho legal, Eu sou comercial, né? Eu sou comercial. Certo. Cara, quanto mais contato, melhor. Então, se o cara aleatoriamente me manda um WhatsApp me vendendo alguma coisa, cara, na sequência eu vou vender um negócio pra ele. É. <risos> cara, Ou eu... eu mando assim, cara. Cara, você que tá aí legal, cadeia, né? né? Você, você, de... você já viu o meu meu produto? Eu vou oferecer um negócio para ele. Então, assim, ó, não tem um problema em receber mensagem aleatórias. Se eu não gostar, depois eu bloqueei. Então é, tem a opção de bloquear, legal, né? Claro. É, o, meu caso,
0: o meu caso é um pouco contrário do teu. Eu, eu, eu não gosto de receber ligação. WhatsApp é, eu, tenho, eu, né? eu, eu gosto. Até meu, meu telefone fica naquele modo, não perturbe lá. Uhum. Aí só tem algumas pessoas específicas, tipo minha mãe, meu pai, uhum. minha esposa, que eu consigo receber ligação. Uhum. Né? Porque assim, também isso é uma outra coisa que está mudando nas empresas. A comunicação assíncrona. Né? Uhum. Era muito síncrono antes. Né? Ah, não, vamos fazer um, um, uma, um meet para resolver aqui o um negócio, uma reunião. É, e agora, cara, com comunicação assíncrona, você tem lá o Slack, um monte de é. outras ferramentas que acabam facilitando, né? Tipo, e aí você marca a reunião, vai para decidir o assunto, né? Então, enfim. Bem o WhatsApp bem. é uma ferramenta assíncrona, né? Cara, Telegram. Quantas pô?
1: reuniões eu já fiz que poderia ter sido um WhatsApp falando aquele ass... Cara, isso é. Cara, é, cara é isso... Eu, per... eu deixei uma hora Tempo da minha agenda lá. travada aqui para essa pessoa, que um WhatsApp teria resolvido esse problema aqui,
3: eu não precisava fazer essa reunião. Cara, eu fiz algumas viagens para São Paulo. Onde a minha reunião, ela demorou no máximo 15 minutos. Uhum. Eu apertei a mão da pessoa e eu voltei para o aeroporto. Cara, hoje eu fico olhando para ele e falo assim, cara, quanto uhum. dinheiro... Porque eles pagavam a né, minha viagem, né? O cara certo? pagava minha viagem para ir para São Paulo, ir lá, falar com ele e voltar. Cara, é, é muita grana e o meu é. tempo. Porque eu passava um dia inteiro voando é. para ir para voltar, sem necessidade. Não, que hoje... é só, entra
0: num vídeo, conversa certa. Ou pelo se... WhatsApp, que é ciclo ou responde WhatsApp, quando isso, der, cara, sabe? sabe?
2: Sim. é, mas aí a gente entra na, na, até num, a gente gravou um podcast sobre isso lá no início, Acho que se não me engano é o número 9 mas aí o ouvinte vê aí Pô, depois tá por bem favor, de dormir, não, não. Não. seria demais né, eu acertar, eu só chutei, tá gente não acredito, enfim que era sobre esse senso de urgência é assim, ó. eu gosto do assíncrono quando o cara sabe o que é prioridade e o que não é Sim. porque daí assim, não é prioridade, mando um áudio pro Helmut e espero ele me responder mando uma mensagem pro Jociano e espero me responder, se é urgente eu não vou mandar uma mensagem, vou pegar o telefone e vou ligar o foda é a pessoa ter a noção do que de fato é urgente ou não, né? Para saber que tipo de ferramentaria utilizar, assim, né? Uhum. Que, que... Eu, eu gosto muito de, de dessa parte das mensagens em si e até gosto nessa parte do chatbot que é assim, eu resolvo e recebo a resposta quando der, quando não é urgente. Lindo, cara. Sabe? Às vezes assim, um, eu gosto, por exemplo, fazendo uma compra numa empresa de varejo que tenha, sei lá, e-commerce lá de varejo. Um, ele me manda por e-mail, eu posso perguntar no chatbot do cara sobre a previsão da chegada da, do meu tênis que eu comprei, blá, blá blá Isso é lindo. Mas na hora que eu quero resolver o meu problema, eu queria ter um telefone um lugar é pra, pra falar com alguém, de fato, que vai ouvir vai dizer assim, vou entrar no meu sistema. Cara, aqui no sistema tá aparecendo um bloqueio que tá tudo cagado, eu vou ligar pro meu gerente, vou tentar... Res... É, é isso que você quer ouvir. E às vezes não é nem a solução, é assim, eu tenho a certeza que tem alguém lá brigando por mim,
1: velho. É, é um não é
2: um cara dizendo assim, infelizmente essa possibilidade não... Pode ocorrer agora. Como, como um robô. Ele falou, tá, peraí. Eu contei pra vocês a história que eu tive da Gol ali, quem tava ali fora e então, tal. Cara, eu me incomodei muito, cara. Aí quando eu consegui chegar numa pessoa, a pessoa resolveu rápido demais, cara. O problema foi chegar até lá. E aí eu não sei até onde, aí fico o limiar e a pergunta pra vocês assim, até onde é bom reduzir custos e automatizar atendimento, mas entregar essa bosta de experiência pro seu, pro seu cara? Ou até onde é bom assim manter um custo um pouco mais alto e entregar, de fato, uma experiência. Eu não sei, porque agora está dando aquele clash, na minha opinião, que é assim, o que é escalabilidade e o que, de fato, daí o cliente valoriza. E ele, e ele se torna leal a. Como é que vocês estão vendo isso, cara? É,
0: acho que o, o fato é conhecer o
2: cliente, né? É Ou como... o mercado que você está inserido?
0: É, não, não. Quando você está falando de atendimento ao cliente, né, eu suponho que o cara já é o teu cliente, já está hum, na claro, tua base de cliente. claro. E, e, e é incrível assim você não vai acreditar mas o quanto que tem empresas que tem vários clientes e ela não conhece o seu cliente uhum. não sabe como que o cara se comporta qual que é o perfil qual que é o ICP é, se o cara é, prefere assim prefere assado prefere ser contactado cores, sei lá uma vez né? por semana é aniversário do cliente né então acho que o primeiro ponto é você conhecer realmente o teu cliente o que, que ele prefere né, nessa experiência pra você entregar pra ele né e, e muitas vezes a gente tá sei lá tão preocupado em criar tecnologia, ah, não, vamos criar tecnologia, que a gente esquece do básico que é falar com o cara, entendeu? Falar, pô, fulano, você é meu cliente aqui, cara. Pô, como que você gosta de ser tratado, né? Você prefere, sei lá, que eu te mande um WhatsApp, um e-mail, todo dia, toda semana, você quer que eu vá aí fisicamente. Uhum. Né? Então, as empresas acabam se esquecendo de fazer o básico da cabeça lá do... O, seguindo os conselhos dos youtubers lá, que é...
2: Enfim... Cara, olha o que ele falou, me lembrou uma coisa muito legal. Eu gosto de troca de ideias, porque esse, a, as memórias vêm, né? Uma vez eu fui num evento em Florianópolis, que era sobre logística e nesse evento palestrou o cara uh, várias pessoas assim o cara da logística da Balduco da Natura blá, 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 e teve um cara do Ifood e ele mostrou uma cena assim ó. as entregas de drones estão começando então assim uma velhinha tá num vídeo assim né uma velhinha ela sai de casa tal pega o celular dela e pede uma, um item numa farmácia daí o drone vai lá na farmácia, o, o farmacêutico lá bota o remédio no drone e o drone vai levar até a casa dela. Assim. Vamos dizer que é, sei lá, cinco minutos de distância. Chega lá na casa dela, ela começa a receber o apito no celular, assim, ó, oh, a sua, sua mercadoria tá chegando. Então ela vai até a porta para receber. O drone joga lá no meio do terreno dela, assim. Chega e arremessa o um negócio longe pra cacete, assim. Daí o cara, do, o cara do iFood falou assim, cara, primeiro feijão com arroz, meu. Uhum. Antes de entregar de drone, saiba que essa mulher não pode andar até lá para pegar aquilo. Ela iria até a farmácia? Se ela tem que andar no terreno dela, vai até a farmácia. Não pode ser assim, essa experiência. Você tem que começar pelo básico. Para a mulher não é legal ser entregue de drone. Ela não quer que seja entregue de drone. O básico para ela é que seja entregue na mão dela, na porta da casa dela, com a conveniência que ela espera. Um... E as pessoas daí, né, nessa área, na tecnologia, muitos delas se perdem nisso. Assim, é irado entregar de drone.
3: Cara, e podia ser uma pergunta, inclusive, do bot, né, cara? Como é que você prefere que seja entregue a sua encomenda? É doido, né? Cara, na minha mão, né? Uhum. É um botãozinho lá olha, simples. Olha, olha, olha como são.
2: Tem uns videozinhos também na internet que são legais de atendimento que usa tecnologia, porque tecnologia é. Tipo, o micro-ondas ainda é uma tecnologia, né? As pessoas já não consideram mais, mas ele é uma tecnologia, né? Lente de contato também, telefone também, sabe? É tecnologia. Um, tem, tem esses videozinhos da internet que eu gosto muito de, de assistir. E uma das tecnologias que fizeram é assim, uma loja tipo uma Renner, uma Zara, assim, onde tem dois totens com dois tipos de cores de cestas diferentes. Uma vermelha e uma azul. A vermelha é você dar autorização para algum vendedor te, se aproximar e tentar te ajudar na sua compra e na sua escolha e a azul é eu quero comprar sozinho não me incomoda com cores só cores muda toda a experiência do cliente porque
3: ele pode escolher de fato o que ele quer isso é tecnologia eu não sabia disso vou te contar uma então eu fui agora eu, eu, eu participo de muitos congressos né uhum. e tudo mais eu participei de um congresso chamado CBTD que é o maior congresso da América Latina e quando você entra você quer é um crachazinho com seu nome tudo mais que você vai fazer claro. né? e no crachá Tu tem uma... uma estana... Cara, tem uns adesivos desses que tu compra na... na, na, na... Claro, na livraria. Na livraria. Isso. É bom, né?
2: Um ajudando é. o outro. Obrigado, José. E vai. quero um <risos> de cores. E justamente Só a coisa... Te... Os caras estão comemorando lá atrás, na, <risos> na mesa. É, estão falando,
3: <risos> falando perto do microfone. Mas aí, vai lá. Eu falo mais com a mão do que a boca, né? Vai lá, E aí, tu podia escolher a cor que você queria. E a cor dizia o seguinte. É... Quero distância das pessoas... Posso receber cumprimentos ou posso receber abraços, Olha só. a cor dizia. Cara, que é o verdinho, né? Hum. E aí tu via as pessoas com amarelinho, azulzinho, verdinho, né? E aí realmente cumprimenta e dá um abraço na pessoa, né? Que, que a pessoa gosta ah, de abraço. A gente que botava uns 4, 5, né? Verdes, ah, né? Porque eu gosto muito de abraço, tô... né? E aí, mas assim, cara, tem tudo a ver com a experiência. O cara não quer encostar em ninguém. E tá escrito no crachá dele que ele não quer encostar em ninguém. É. e aí o outro não, o outro quer receber contato físico e gosta de abraço, e beleza, os dois estão certos, não tem problema nenhum. E como é que vocês estão enxergando
2: a utilização desses tipos de tecnologias, seja numa compra, seja num ambiente de trabalho? Assim? Seja ela assim, um simples adesivo, quanto um sistema, um chatbot, como um, 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 um comunicador interno como o Slack, ou enfim, vocês acham que está tá, tá sendo adotado assim? Vocês, vocês veem que ou só as empresas de tecnologia que estão começando, as tradicionais não estão se mexendo, as pessoas, no geral, no dia a dia, não querem.
1: Cara, eu, eu acho que assim, esses, esses dias eu tive uma empresa grande e eu fiquei admirado como eles mudaram rapidamente esse conceito de se adaptar a essas tecnologias, né? Uhum. É, então todo mundo lá dentro, cara, não, WhatsApp, ninguém usa o WhatsApp. Não, o WhatsApp é o comercial que usa para falar com o cliente. Uhum. Uh, internamente aqui, cara, não tem nada de WhatsApp, é o Slack, é o Discord. faz uma reunião automática ali, não sei o quê. Eu falei, cara, olha só, bicho, a gente tá falando de um negócio que até dois anos atrás, quando a gente ia apresentar a chip das vezes pra alguma empresa, cara, aquele é negócio lá, né, vai lá presencialmente, não sei o quê. Hoje, cara, eu assim, cara, vamos fazer primeiro online pra entender teu negócio, ver se tem fit, ver se a gente consegue. E aí depois, se quiser que eu aperte a tua mão, eu fui pessoalmente, não tem problema nenhum. Mas falei, vamos conversar né, online, Uhum. Mas tinha é... também
2: tá trazendo a consciência de que, assim, eu só quero vender pra ti se tu tiver pronto pra comprar, senão tu é um custo pra mim, né? E aí é, você vende assim, pra qualquer um é, e depois a gente vê. Exatamente, uh, esse é o problema. problema.
1: É, 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 não, é. Né, esse é o problema. Então, assim, a gente faz o quê? Cara, vamos conhecer. E tem clientes, clientes não, leads, né? Que a gente tá conversando, claro. que na hora a gente vê e fala assim, cara, olha, é o seguinte, você não tá comprando só uma tecnologia, você tá comprando uma mudança cultural interna. Você acha que você não é preparado pra isso hoje... E lá no final, a gente faz um score pra cada cliente, né? De cada conversa que a gente teve. o Qual a chance desse cara fechar com a gente? Uhum. E aí, a gente coloca, ó, a chance é, sei lá, 8, 8, né? Uma nota certo. 8 lá de fechar. Mas a gente coloca lá uns, uns atentos Fala, ó, cara, cultura de inovação lá não é tão forte. Uhum. É, a gente vai ter um trabalho um pouco maior de CS. Então, tem que cobrar uma taxa de implementação padrão X. E, e a gente começa a fazer... Porque é isso, é custo, cara. Não. É uma empresa que você vai... Você vai, tipo, o cara assim, ó. Cara, tem implementação de 30 horas. Cara, o cara vai usar cinco e tem um cara que vai usar as 30 horas com você. Então você acaba fazendo esse cálculo.
2: E cara, tem que pensar cara, tudo. A ansiedade é. do cara lá do outro lado. Porque ele quer uma coisa plug and play. E é, não quer se e se tu vai dar trabalho para ele, ele vai ficar puto. que ele já tá pagando. Hum, ele...
0: É, não. Hum. E até você falou um ponto de conhecer o cliente, né? lembrando de uma história que aconteceu na, na Intermodal. Não nessa, na outra última. Que teve em uhum. um 2019, né? Tava lá no stand e tal. Pô, de chegou um cara assim. Cara, ele fez uma pasta, velho o logo da, da, da empresa, tal, pô, pra você aqui, tal, total tal. eu falei, pô, esse cara pesquisou, uhum. né? Aí chegou, falou, pô, fiz um material personalizado pra você. Eu sei que vocês movimentam bastante carga, tal, a gente trabalha com armazém, construção de armazém aqui, tal, tal, tal. Eu falei, cara, tipo, o cara teve um gasto, tipo, para fazer um material personalizado. Da logo. Eu, é, com é, o logo da empresa, tudo uhum. certinho, da locomex como tal. tal. Eu falei, cara, mas não tem. Eu sou tecnologia, cara. Não, não movimento carga, nada, assim, tipo. Eu falei, presente, né? É, não, eu falei, cara, tem que melhorar bem a <risos> qualificação. Obrigado pela né?
2: pasta, né? <risos> é. enfim,
0: enfim, não, mas assim, foi o, o nível das, das coisas que chegam, assim, uhum. né, cara, enfim. Mas acho que a experiência do cliente, ela começa antes dela, dele ser um cliente, né? Uhum. E a gente vê que realmente tá, tá evoluindo, essas empresas estão mais, assim, evoluindo o seu processo desde o do começo do comercial ali, para você qualificar o cara, né? Você fala, ah, ele pode ser meu cliente ou não, né? Pegar todas as... Variáveis possíveis, claro. né? Para você realmente tentar encaixar a melhor solução para aquele cliente, né? Uhum. Uhum.
2: E hoje, para usar essa tecnologia, assim, essas tecnologias de atendimento, assim, quais são as melhores maneiras que vocês veem? Assim, é estar omnichannel, é sei lá, tentar forçar o cara de uma forma, é conhecer o cara antes e já oferecer a ferramenta que ele mais se identifica. Como, como é que vocês veem isso?
1: Cara, eu acho que hoje é dar possibilidades, principal. Bom. Eu acho que você impor alguma coisa, muitas vezes, te causa um atrito desnecessário, né? É, então, assim, você... Pô, é legal você colocar um chatbot, às vezes, ou um atendimento diferente, né? Hum. Com opções pro cara, ele vai clicando e vai saindo no lugar que ele tem que sair. Então, para problemas mais fáceis, normalmente isso resolve. Claro. Mas, muitas vezes, cara, isso não resolve. E aí, no final, o cara fala, ah, entraremos em contato. Nunca mais você entra em contato. Já aconteceu isso comigo, muitas vezes, cara para comprar o um negócio. Cara, eu tava ali, pronto para comprar o um produto. Falei, cara, quero esse negócio. Já olhei aqui o site do cara, o cara me explicou bem, fez, fez o dever de casa, né? Que é pegar uns. Tem um site que te explica o que eles fazem, como é que funciona. E eu falei, cara, para comprar é aqui. Cliquei no botão lá, cara, comecei a apertar um monte de botão, né? para ir, é, vai, claro, vai, é. vai. Chegava no final, cara, tinha um dos botões que tava bugado.
0: E tu não conseguia fazer nada nele. Ei, mas você trocou de navegador, é, limpou o cache, reiniciou tudo. Máquina. tudo.
2: Massa, né? não Padrão de TI Agora é, pergunta bem passou. Isso, reiniciou, <risos> velho. Se não reiniciou.
3: Não, 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 não mas aí beleza. Tipo Só né?
1: que é o problema que eu já tinha preenchido um monte de coisa da empresa, um monte de dado, um monte de informação, porque eu queria comprar, claro. certo? Pra fiscal e tudo mais. Cara, eu demorei uns 5, 10 minutos. Eu falei, bicho, eu não vou voltar a fazer isso aqui de novo. Deixa quieto esse negócio, perdeu, perdeu a venda. Perdeu a venda. Perdeu a venda. Aí foi pro outro cara que eu mandei lá um e-mail. O cara me respondeu. Falou, ah, o preço é isso aqui, o negócio é isso aqui. Vamos fazer uma demo. Fiz... Ele, ele falou assim, ó. Ah, eu só vendo se tu fizer uma demo. Eu falei, legal. Beleza, vamos fazer. <risos> Fizemos a demo. Era aquilo que a gente esperava. Compramos o cara. Mas aí, o cara perdeu uma compra, bicho. Porque ele simplesmente é, não testou o negócio que ele tinha colocado ali, uhum. né? Que era um, uma ideia muito boa. Até porque o site
2: já dizia que ele fazia muito bem. Pô, e ele não pergunta também né nas coisas, porque eu tive essa experiência dentro da empresa, lá na Royal, foi assim, eu tenho um processo lá de compra pelo site e tal, as pessoas compram, mas um cliente foi nos visitar e aí eu perguntei pra ele assim, como é que foi a tua experiência, um que compra online.
3: Uhum.
2: É, cara, pô, legal, né, vocês têm aqui essa ferramenta, show de bola, tecnologia boa, pô, me traz conveniência e tal, mas tem uma coisa que vocês falam, cara, vocês mandam preencher dado demais, velho. <risos> Cara, ninguém aguenta preencher dado demais. Vê uma outra forma aí de simplificar isso. E, cara, esse feedback muda todo o cenário. Porque daí tu já pensa assim, pô, eu preciso dessas informações. Uh -huh. Mas o cara não quer preencher. Onde tem? Como eu posso fazer, de repente, para eu pegar onde tem e já trazer para cá? Ou pedir para ele inserir onde tem um PDF e eu coleto depois? Sabe? E aí já gera... Mas se tu não pergunta, ou não testa, ou não vai ali...
3: O cara ia ficar irritado a vida inteira e acabei é cabeça isso. de deixar de Contra, comprar. Mas, não... Perguntou para um cara. Um cara. E ele te falou isso. É isso aí. Na minha cabeça vai ser, ó, cara, quantos caras de toda essa porrada de gente que compra de mim estão reclamando, pensando a mesma coisa, né? E quantos caras desistiram de comprar de mim já por causa disso? Meu, já, já não durmo, né? <risos> é. <risos> como é que eu vou resolver esse mas, negócio? Tem coisas que fazem o cara não dormir <risos> nisso, né? Essa é uma.
2: né Essa é uma. É. A, a, a outra que eu penso é assim, né? A gente tava estudando, por exemplo, como atender melhor os clientes e... A ferramenta que é mais utilizada no Brasil hoje, para os clientes brasileiros, é o WhatsApp. O WhatsApp é a ferramenta que está com todo mundo, toda hora. Beleza. Pô, cara, então tem que integrar alguma coisa com o WhatsApp? Eu vou ter que, cara, eu, eu tenho que ver como mandar um follow-up de frete internacional pelo WhatsApp? Eu avisar o cara que saiu um novo episódio de Teus Tons pelo WhatsApp? Eu, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que daí, cara, perguntando para algumas pessoas, e novamente, tá? eu vou falar de 5 10 pessoas pessoalmente, eu não fiz uma uhum. pesquisa, não, não é nada oficial, não é do Datafolha ou alguma coisa dessa, tá? é do Arlon perguntando. Um, eu percebi que as pessoas falaram assim, ó, eu já não aguento mais a confusão que o WhatsApp está me trazendo entre vida pessoal, profissional e pesquisa e gente tentando vender um chip da Vivo junto com... Cara, não dá mais. Véio. Já está se tornando um fardo abrir o WhatsApp que você vai ver de tudo aquilo, é desorganizado e daí já me dá uma outra taquicardia, assim, é onde tá todo mundo, é onde todo mundo utiliza para perguntar, mas aí foi eu fazer mais uma dessas desses problemas? Como é que vocês veem isso daí, cara?
0: Realmente tem o WhatsApp, ele dá os overlaps assim, né, até lá na empresa lá a gente tinha um grupo da empresa com todos os funcionários lá né e aí, pô, o grupo é 200 e, sei lá, 260 pessoas, né, até uns 200 ali foi legal, assim, tipo, mas aí começou aquela confusão, né, Galera, tipo, sei lá, meio da balada, postando foto, ah, não sei o quê, mandando áudio, mano. Mandando... quando alguém sai, né? Cara, e aí eu falei, cara, não, agora vamos centralizar no Slack. Uhum. É, mudou, mudou, mudou bastante, assim, porque, porque o WhatsApp é o negócio mais. Pessoal, é pessoal, assim, né, é pessoal. Até, até as pessoas que têm dois números, tipo, sei lá, ela vai olhar mais o pessoal do que o do, hum. do, do WhatsApp, né, mas o, o que a é tendência, agora a gente tá vendo as empresas, ela, ela tem o próprio chat dela, né, uhum. tipo o Slack, a ferramenta de chat interno, assim, uhum. né, então isso, e o Slack você consegue também criar canal externo tal, então isso é uma coisa ti, interessante, né, o Teams também, o Discord. Uma coisa
1: legal, Arlon. Que, né, as pessoas vêm para às vezes a gente assim cara não quero colocar tudo num lugar só quero que leia para mim meu documento aqui pô cara não quero ter meu trabalho daí eu falo assim cara é o seguinte se eu fizer isso para você bicho o que, que tu vai fazer aí
2: uhum.
1: aí o cara fala ah, não, 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 calma aí. É, um pouco menos, um pouco menos que isso. Aí o cara volta um pouco atrás, né, ele fala, não, não, calma aí, Bom, não. Tem é... aquela
2: discussão eterna do... <risos> que a gente viu numa conferência do Elon Musk com o Jack Ma, né? O Jack Ma acredita que o trabalho não vai morrer, que as pessoas, elas ainda vão ter uma forma de trabalhar e se inteirar mesmo com a tecnologia. E o Elon Musk já diz assim, não, cara, vai chegar uma hora que os robôs vão fazer as coisas, e nós vamos ficar de boa e vamos ter que achar outro sentido para a vida, porque a gente não vai precisar mais trabalhar. Daí tu vê essa parte lá na cabeça da pessoa assim, cara. Será que eu quero que a tecnologia avance a é. tanto ponto de eu não ser mais necessário? necessário. Uhum. Saberei eu me adaptar a não ser mais necessário nisso aqui que eu estudei até aqui, cheguei é. até aqui? Se você salta.
1: vê a parte de é isso, Comex, né? Que a gente tá falando aqui também. Uhum. É, é isso, cara. É. É, a gente Imagina o seguinte. As pessoas que estão tomando decisão hoje estão baseadas em dados.
3: Uhum.
1: Certo? É isso aí. Cara, você programar um robô pra se basear em dados, tomar uma decisão, não é difícil. Uhum. É isso aí, entendeu? Já existem, já existem, já existem. Uhum. Então, daqui a pouco, realmente, se o robô fizer tudo, o bicho vai ficar... O que, que o pessoal do comércio vai fazer? Vai ser o pessoal operacional do porto, o pessoal operacional dos navios, uhum. que aí, e mesmo assim, com o tempo vai... O porto
0: já é automático. Já. É, tem muita coisa automático
1: no porto, lá, é. Roterdão é. lá é Roterdan, lá. Uhum. Roterdan, lá, automatizado. Então, assim, até isso, né? Então,
2: assim, cara, vai ficar cada vez mais restrito alguém trabalhar com alguma coisa. Aí a gente vai entrar nesse assunto que é essa parte é. Dessa, dessa inteligência artificial, assim, né? Eu acho que... Uh, como uma criança, a inteligência artificial ela vai ao longo dos anos se aperfeiçoando, aprendendo à uhum. medida de... Né? E a inteligência artificial ela não é um ente. Né? Tem cada empresa tentando criar a sua, ou várias, enfim, e ensinando ela a fazer coisas. Vocês já veem isso hoje para empresas num geral, assim, como uma realidade nesse atendimento, nesse uhum. processo de compra, assim, a inteligência artificial está? Ou vocês ainda veem, assim, são poucas e boas empresas ainda que utilizam essa... Dessa forma? É,
0: eu diria que, assim, né, acho que só, primeiro, voltando sobre a substituição das, dos humanos por máquinas e uhum. tal, é, eu acho que, assim, vai mudar, vai ter novas profissões, sabe? Não vai, beleza, vai morrer um monte, vai morrer, mas vai surgir novas, né? Tipo, igual lá, lá, na nossa empresa, a gente tem data science, engenho de dados, é UX, é UI, é. Lá, Scrum Master, coisas que não tinham, né? Uhum. Sei lá, quantos anos atrás. E a gente é uma empresa de tecnologia, de dados, de inteligência, mas, pô, a gente tem 330 pessoas lá, tipo, então, o tipo, mundo um de vaga aberto, o um mundo de gente entrando, e assim, é, poderia falar, não, a gente tem tecnologia, então vamos deixar enxuto, mas uhum. a, a, as profissões elas vão evoluir com o uhum. tempo, vai mudar, vai ter novas coisas, vai ter profissões que a gente nem imagina, cara, no é. futuro, né? que a gente Que a gente tem, que a gente não tem hoje, mas que vai ter, né, cara? E, e acho que a gente precisa se aprender a se adaptar a esse novo momento. Tem uhum. Um monte de gente mudando de carreira, né? Você vê, deve ter um déficit aí de sei lá, mais de 600 mil devs para só no Brasil, assim, para contratar, né? E, e falta deve. Isso é bom e é ruim, né? Tipo, o bom é que tem bastante oportunidade, o ruim é que baixa muita barra, né? Cara, você vê que. Salário inflacionado, gente trabalhando pra fora...
2: Sênior com três meses de operação... Não, Não o cara trabalhando assim. em três,
0: quatro empregos, cara. Já pegamos é, um lá, tipo, é. tem uma na empresa lá, o cara trabalha em quatro empregos, tipo... <risos> Aí você fala, pô, contratei o um cara aqui full time, mas... Tá é full time pra você, pra mais não, quatro. Não sei é como o cara administra é. a agenda, enfim. Não, tem questão. Até a,
1: própria, a gente de carga, hoje tu vê, a gente de carga falando em SDR. O uhum. que, que é o SDR? Você é o comercial? Não, você é o pré-vendas, né? O cara é que vai aquecer a venda pro cara do comercial. É isso aí? Coisa que. 3, quatro, cinco anos atrás, não tinha nada disso, cara. E de é, repente, O comercial puf.
0: vendia, né? Fazia, é, fazia
1: tudo, né? O comercial prospectava, vendia. Até outro é que, às vezes, o comercial tava fazendo, né? Porque o cliente era meio nada que precisava daquilo e queria o cara Hoje fazia. Hoje tem inteligência
2: artificial já vendendo, tá Isso. Não precisa é. do SDR, um vendedor. Já tá acontecendo, né?
3: Então, cara, eu acho que vão ter coisas que vão morrer, como disse o né? Que não vai ter mais, né? Cara, tem, tem algumas profissões aí, por exemplo, advogado. Cara, a inteligência artificial hoje consegue aconselhar melhor os clientes do que os advogados, porque consegue ler muito mais rápido as leis que existem, claro. as brechas que existem, é aconselho. Né? Já está em voga também a questão da medicina, né? Uhum. né? Tem aconselhamentos. Cara, de... eu vi
2: muito da, da, da
3: visualização de raio-x
2: e, uhum. e dessa, dessas chapas, assim, uhum. e a, a curiosidade que um, um,
3: uma IA consegue enxergar muito a doença mais. antes de um muito humano. Né? Então, assim, muita coisa vai morrer só que como disse o Real, cara vamos surgir coisas novas né e cada vez mais nós os seres humanos vamos ser é, assim, é, olhar para coisas mais analíticas do que está chegando da tecnologia hum. né do que está chegando da inteligência artificial então vai ter muitas pessoas nesse sentido eu acho que a gente nem, não a gente não sabe que quais são os melhores empregos que vão ter daqui a 10 anos
2: mas eu gosto eu gosto dessa fala de vocês porque eu tenho essa crença que é assim ó
3: não vai substituir não. o que vai
2: acontecer é sempre andar juntos Sim. e, e adaptando-se como a tecnologia agora está se adaptando às nossas necessidades amanhã a gente vai ter que se adaptar às necessidades do mundo que a tecnologia ainda não resolveu hum. e assim vai eu, eu tenho uma vez cara eu sentei na frente de um gerente de banco ele me explicou que tudo relacionado a isso a esse mundo tecnologia e humanos ele é cíclico é assim ó o banco ele é um bom termômetro para isso começou assim o banco, antes, ele era uma instituição, quando ele abriu, assim, para você depositar seu dinheiro. Então, assim, lembra lá no Velho Oeste, assim, tinha um cara atrás de um guichê com barra, barra assim, e você deixava o dinheiro ali, o cara botava num saco e era isso. Essa era a tua experiência. Guardava teu dinheiro lá, te dava um depósito, sabe, uma folha e ficava. Aí depois, as pessoas come... os bancos começaram a entender assim, opa, tem clientes com mais dinheiro e com menos. Então, com os mais, eu vou deixar meio que um gerente, um cara que vai cuidar da conta daquele cara. É, não, calma. Gerente, primeiro era é o gerente. É é... Primeiro era o gerente, um cara. E aí o resto fica lá, vai lá no banco, fala nos caixas lá no guichê, uhum. que é o aquelas barras de antigamente, vai para evolução. Um, e não tô falando no sentido pejorativo, tô falando só para visualização. Depois disso, cara, o banco percebeu que isso dá muito custo, né? Assim, tipo, pô, ter gerente, ainda caixa, blá blá, blá. aí ele fez aqueles terminais de autoatendimento, que são os caixas eletrônicos. Então assim, ele saiu de pessoal para, a ah, desculpa, de nada. Pra pessoal, né? Vira, vira gerente. Depois ele foi para tecnologia, que é os autoatendimentos. Então as pessoas podem lá depositar seu cheque, fazer, né? pegar seu extrato, tudo automático lá. Daí depois ele viu, ó, perdi o toque com a galera aqui, tem gente com muito dinheiro que não vai entrar no autoatendimento para ser atendido então Vou fazer o personalité, o Prime, o caceta que for. Beleza. Fez isso. Daí então, tipo começou toda essa humanização de coisas para quem ganha, sei lá, acima de X, está lá naquele prime, ganha o dinheirinho dele, tem um atendimento personalizado, um caixa eletrônico para aquela agência especial baba. Blá, blá, blá. Agora ele viu que ele tem que escalar porque ficou muito humano de novo e tem muita gente, muito cliente e tal, aí ele foi para o aplicativo, onde é self-service, onde é só tecnologia, a tua experiência é baseado no que tu tá clicando e fazendo. Então é sempre um ciclo assim entre tecnologia e humano, tecnologia e humano, tecnologia e humano para tentar Sabe assim, às vezes a gente perde a humanidade com muita tecnologia, daí a gente volta com muita humanidade, pouca tecnologia, daí a gente vai... Ele me explicou assim, ele falou que acredito que o mundo vai assim. Que agora tá na hora de assim, a gente empurrar a tecnologia para frente. Meu, veio muita coisa. Agora toda empresa de tecnologia, AI, etc, tá falando como humanizar isso. Uhum. Saca? Então, eu, eu acredito muito nisso. Assim. Caminha junto. Não é um balanço muito certo, assim, né? Okay. Às vezes tá meio para lá, às vezes tá meio para cá, mas... Mas é isso. vocês veem assim também?
3: Cara, não vai deixar de existir o trabalho humano. Não vai. Talvez a gente consiga fazer uma coisa que existe uma, um sonho, né? Que é de trabalhar um pouco menos. E mesmo assim ter um bom rendimento e conseguir fazer as coisas acontecerem. Porque cada, a tecnologia cada vez que tá chegando, tá, é, era para resolver um monte de coisa e para dar agilidade para as coisas, né? Só que cada vez mais a gente tem tá do mais, né? Uhum. Tem mais tecnologia, mais trabalho, mais tempo, né? Então eu levanto, me acordo de manhã, cara olho pro celular, claro. tem já um 5 WhatsApp para responder, já tem um e-mail, eu vejo tudo aqui dentro, né? Então assim, ó, eu abro os olhos e tô trabalhando. Antes eu tinha que chegar até um escritório hum. para trabalhar, certo? É, então assim, talvez... É aquela cozinha, falsa, aquela
0: tá falsa impressão de fazer mais, é, né, de produtividade, então. ah, pô, não, agora eu sou mais produtivo, né? É. É. E isso também, acho que é um ponto também, uma coisa que reflete na próxima geração das pessoas, né? Porque, assim, eu sou de uma época que, cara, eu não tinha brinquedo para brincar. Tipo, eu tinha que construir as coisas, desenhar, pintar, imaginar, sei lá. As crianças hoje em dia, cara, tipo, tem o um jogo, tem o um YouTube, parece que as pessoas já pensam por elas, entendeu? E, pô, eu fico pensando como que vai ser isso no futuro também, uhum. né? Tipo, se eu não exercito minha criatividade quando sou criança, pequeno, já tem gente que pensa por mim, é só apertar o botão e jogar, né, cara? Como que vai ser para frente, entendeu?
2: Uhum. É, acho que... Assim, pra, pra gente não morrer de ansiedade, vamos deixar o problema pra, pra frente, mas eu concordo contigo, cara, vai, vai, as coisas vão mudar muito.
1: É, vai, vai, acho que vai existir outra forma de fazer isso, na verdade, vai. né?
2: É no sentido de que, cara, daqui a pouco vai ser o cara que tem mais robôs, sei lá, como
1: a gente tem hoje. Os caras têm a fazenda, tem os bois, né? Uhum. Cara, tem mais robô trabalhando para mim. Daqui a pouco vai ser o cara que criou um robô Não, diferente. Eu tava olhando e faz lá, coisa e
0: há que programa, cara, você escreve linguagem é. natural. Ela programa, é tipo, ela faça um programa com um círculo. Isso. Agora o círculo vai da direita para esquerda e começar a mexer na tela. Agora é passa um asteroide a x graus tipo, e, e bate na. Cara, eu fiquei de cago. Eu falei, inacreditável. É, né, é, vai
1: criar alguma coisa que vai também ajudar ele, porque senão, cara, imagina, o cara vai ficar o dia inteiro em casa, assim, como é que vai ser o rendimento dele? Como é que vai ser? A gente tá falando de bilhões de pessoas que vão ficar sempre fazendo. Não, acho que não. Depois acho que...
0: tem a tese lá da Renda Universal, né? Tem umas é. coisas nesse sentido, <risos> né? Por... Enfim.
2: Mas é bom, o que eu gosto, assim, esse assunto, ele é um debate profundo. A gente tá só na parte, eu acho que, assim, na, na primeira camada, assim, superficial da coisa, porque, cara, se a gente entrar realmente nessa é. parte de. Humanos versus tecnologia. Tem coisas no mundo, como essa, essa IA aí que programa, tu escrevendo, faz Sim. um sistema assim. Tem coisas para baixo ainda que tem, vão até... A gente até... Já sabe, né? De é. web, né? Gente, como o nosso tempo está acabando, eu tenho a última pergunta que eu gostaria muito da opinião sincera de vocês. Que é, tem alguma dica para as empresas que estão indo para esse atendimento mais digital já entender ou já, já pensar como deixar ele um pouco mais humano? Porque em tese, né, vou contextualizar, em tese hoje a gente está num momento, pelo menos para mim, que é assim, nós temos que trazer um pouquinho mais de humanidade no atendimento automático, na tecnologia, na interação entre cliente e empresa, cliente enfim, uhum. um, porque o automático já existe, já está lá, já está funcionando, agora está com pouco feeling, pouco toque, pouca, pouca solução personalizada, uhum. como é que, que dicas vocês têm para deixar um pouco mais humano aí, ou, né, enfim...
1: Eu dei um exemplo muito legal que algumas empresas que você compra eletrodomésticos, né? Tem umas duas ou três ali que são concorrentes. Cara, é impressionante como ela fala com você. Uhum. Fala com você que eu digo, cara, não é aquela coisa robotizada. Parece que alguém acabou de mandar uma mensagem de WhatsApp endereçada a você. Uhum. Do jeito que tu fala. E aí, cara? É, coisas assim que tu fala assim, cara, alguém mandou essa porra pra mim aqui? O que é isso aqui? Uhum. Né? E é um robô lá que mandou aqui pra você. Né? Legal. Então eles começam a pensar de uma forma... E aí entra aquela questão que o Herbert também comentou... Que é, o Dev está programando lá. Mas alguém falou pra esse dev, falou, cara, olha só, é legal ao invés de você falar, olá, senhor Luciano, tudo bem com você? Estou passando Fala, e aí, cara, beleza? Estou passando aqui pra te mandar um negócio que chegou tal coisa, ó, tá pré, tá perto, uhul, não sei o que cara, <risos> umas coisas muito engraçadas, legais uh -huh. que dá pra ver que foi um dev que programou mas alguém, né <risos> mais humano ali, <risos> mais humano. que colocou o <risos> um negócio ali, pra... isso é legal, cara, isso é mais humanizado, acho que esse é um exemplo muito legal
2: e é, que as pessoas que compram hoje, cara, acho que sentem muito bem, assim, tipo, cara, que experiência bacana isso
3: aqui. Aí, ó. Primeiro é, o Luciano, ah. como,
2: como tu se comunica, mesmo é. automático, como tu escreve tuas palavras
3: e tal. Tiagão, e aí? Eu acho que eu concordo com o Luciano na questão de, de ter uma comunicação que mais humanizada, mas tem uma coisa muito importante, que foi já foi falado aqui, que é de saber quem é o meu cliente, uhum. cara. Eu vendo para quem, né? Quem é a pessoa que me compra, né? Que, né? De ter realmente o desenho desse cliente. Para ter as possibilidades ideais para oferecer para esse cara, né? Porque, realmente, às vezes tem um cliente que realmente nasceu num, num mundo mais tecnológico, né? E não quer falar com ninguém. Ele quer apertar cinco, seis botões e acabou. Claro. E eu tenho. Talvez o meu cliente não seja esse cara, o meu cliente seja alguém que, que realmente goste muito de falar com alguém, ou que receba algumas informações, ou que receba um, um bate-papo no, no, no chatbot, que parece um humano, ele fica feliz com isso. Que então, assim, se eu estudo o meu cliente. E aí, com isso, eu estou focado na experiência desse cara, provavelmente eu vou trazer possibilidades que sejam mais humanizadas e que atendem esse cliente. Show. Se eu estou mais interessado em economizar custo, provavelmente eu não vou olhar para isso.
0: E para é, ti, remote. Acho que complementando ali o que os dois falavam, né, está então bem em linha, eu diria que você... A empresa, né, uma empresa, ela... O que, que, ela, que, que é uma empresa? né, uma série de máquinas que funcionam ali em conjunto para entregar um valor para o mercado. Uhum. E a parte de atendimento do cliente, né? Customer success, que eu chamo, é, experiência do cliente é uma máquina. Então você tem que olhar a sua máquina, né? E olhar essa jornada do cliente e quais são os pequenos ajustes que você consegue mexer, os pequenos parafusos que você consegue apertar. Uhum. Às vezes é que o senhor falou: ah, em ao invés de chamar o cara de do, a pessoa de senhor, chama de cara, chama de, ó, oh, beleza? É, e aí, para você chamar a pessoa, você tem que conhecer, né, o, o teu cliente. Então, uhum. olhar a jornada como um todo, desde o início de quando o cliente entra, até o momento que ele sai, o momento que ele tá pronto para uma expansão, ou enfim. Show. Show.
2: Bom, a minha foi uma experiência que eu tive, eu já dou a dica, assim, ó. Que se você põe um chatbot para atender seu cliente e tal... Deixa a opção assim, se você quiser falar com o atendente, aperte 1, um já, é para resolver. É, resolve. Porque tem coisa que a gente quer só apertar os botões ali e botar o número da, do rastreio e saber onde está. E tem coisa que eu quero falar direto com o atendente a primeira opção já resolve. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigado aqui pelo bate-papo, pelo conhecimento. Como eu falei, é uma camada só, eu acho que essa discussão Mas pode nós. ir muito longe aí. Uh, de qualquer forma, quero pedir para você que nos ouviu até aqui, dirigindo o carro como o Luciano falou, para ouvir o podcast ou lavando louça, louço, ou enfim, fazendo qualquer coisa <risos> fica ligado nas nossas plataformas e redes sociais a gente sempre leva conteúdo novo não é só o podcast, o Teus Tons, a gente acaba levando vídeos, drops, etc e tal uh, lembrando que a gente está no Youtube agora com as cabeças eu gosto muito de falar as cabeças, porque fica as nossas cabeças lá e tal, a gente <risos> consegue ver as nossas quero agradecer você que ouviu até aqui um abraço e até a próxima